0: 新书快报，您一定听过名侦探福尔摩斯，他的好朋友华生，还有他的死对头莫里亚蒂。想象一下、啊，如果这些人有后代的话呢，到今天会是什么模样呢？为您介绍同人创作小说，飘散着青少年恋爱气氛的《福尔摩斯家族》。请到的是说书人吕为正，
1: 为正你好，主持人好，各位听众朋友大家好。
0: 福尔摩斯啊，这个经典的侦探小说，后来已经被模仿了好多次了。那这套同人小说在旧瓶子当中装了什么新的题材呢？
1: 这个目前这一套已经出了三本的小说，哈，的确哈，他不是拿这个原著里面那三个人重新演绎一遍，而是想象他们如果各自有后代，哎，到了现代这个社会，他们之间的关系是什么？福尔摩斯啊，我们知道原本的原著他是男生嘛，那华生也是男生嘛，那在这个小说里面的设定呢，福尔摩斯变成女生，那华生还是一样是男生、哦，所以这样才可以谈恋爱嘛。<笑>但是这个原作者设定也很有趣，他把这个福尔摩斯啊，这个女生啊，设定成是个傲娇女。然后呢，华生啊又是个受虐男。这个为为什么要讲受虐男呢？其实有个很有趣的，就是这个华生他的爸爸跟他讲说啊，其实我们华生一族啊，一直有流传一个照顾福尔摩斯一族的手册。哇、啊！什么东西就简单讲就是什么，第一条你要注意他什么事情啊？第二条你他如果怎样了你要怎样？啊，第三条是如果他生气了你要怎么样躲开？啊，第四条就是反正就是类似像这种跟福尔摩斯家族的人相处。要做一些什么事情？反正整个听起来就像是很受虐的样子啦。哇，我觉得这个这个小说最有趣的设定
0: ，没想到原著当中哦，从那个军队里退伍下来的华生医师，在这一代竟然有被虐狂啊，而且后代每一个都可能要依照手册来行事。那这一套福尔摩斯家族哦、啊，在台湾翻译了这三本啊，我大概读了一点点的段落，觉得好恶心。<笑>其实换一个角度来讲，就是有一些读者很喜欢的那种浪漫的情节哦、啊，书里面到处都是像这样的情话哦，例如说。看着月光下睡着的他，悲伤的双眼，锐利的唇舌。他以为我没在听的时候会碰我一下，其实呢，我永远都在听他说话。<笑>这是哪一个受虐者心里面的回音吗？说里面还有哪一些会舔死人的情话
1: 、啊？哎、欸，其实这个舔死人的情话也有，但是我我想先讲一个，这个傲娇女会说什么哈？的确，傲娇女也是爱这个受虐男，但是呢，她绝对不会。表现出来，他很爱她，永远都是那种很冷漠的样子啊。比方说有这一段，他说每次他弯起嘴角，像吃了柠檬一样，我就知道了他在忍笑。那有的时候我就会说些糟糕的话，就是为了看他这个表情。啊、这个、这个、听起来就有点像是说故意逗他，然后自己心里暗爽，但是不表现出来。还有一个也很有趣，他说因为华珍喜欢吃这个印度咖喱。他就说，每次他吃印度菜啊，衣服都会沾到红酱，我已经习惯带着漂白水笔出门了。这段话就很轻描淡写的说过去，可是其实他心里爱他爱的要死。可是呢，又不会表现出来，他只是很轻描淡写的说：“哎、欸，我只是帮他准备了一个什么东西。”而我觉得呢，就是在看这个小说的时候呢，稍微把一些这个感情投入到里面啊。其实作者对于像这个傲娇女跟刚刚这个受虐男的描描写啊，其实我觉得还算是蛮深刻的了
0: 。明明是福尔摩斯家族这一套小说，没有想到后面歪楼变成一个青少年男女在谈恋爱的小说。看到这一套福尔摩斯家族里头这三。主角的名字啊，我特别去查了一下，我发现原来原始那个经典的版本啊，福尔摩斯、华生或莫利亚提都只是姓氏而已啊。最早的那个福尔摩斯呢，他的名字叫做夏洛克，而这套福尔摩斯家族的主角呢，他这个后代的娇娇女就是夏洛特，有点像啊。那另外一个华生在书里面原本叫做约翰，但是后来这个受虐男呢就叫做詹姆。这就让我联想到说，在最开始的那个莫里亚提这个坏蛋啊，到后来有一个家族的时候，到底会怎么样影响这整个剧情呢
1: ？我像我们刚刚都是主要是讲到福尔摩斯跟华生两个家族啊，其实莫里亚提那边啊，家族的变化很大，因为原著里其实就只有一个莫里亚提教授嘛，啊，但是在这本小说里面，他的后代啊，在现在这一代啊，变成有四个人，有好有坏。我们可以用那个棒球的术语叫做一好三坏啊,啊，针对这个男女主角来讲，就是他等于有三个莫里亚蒂的敌人，但是呢，好朋友是只有一个。那不过我觉得啊，这些所有的设定里面啊，这个福尔摩斯的哥哥啊，这个设定算是让我印象最深刻的。那么他也算是整个小说里面这个能力最强大的。像我们记得这个原著里面的这个福尔摩斯的哥哥在英国政府工作嘛，可是感觉到好像没有特别厉害嘛，啊，但是在这本小说里面呢，他这个哥哥啊，简单讲是一个科技宅，尤其像什么窃听啦、啊、跟踪啦、啊、那些高科技的那些设备技术都很多。然后呢，他本身又是开科技的这种佣兵公司，所以他底下有很多私人佣兵。所以光是这两件事情啊，就变成。福尔摩斯办案啊，最强大的利器啊！我觉得这个听起来大概就可以跟我们知道那个奇异博士那个演员，他不是演过英国版的福尔摩斯嘛？那个人的哥哥也是在英国情报局工作，大概差不多就是有那么强的能力了。哇！其实刚刚维正
0: 讲了这么多他们这几个家族的事情啊，到现在我脑海里头确实一直停留在那些青少年谈恋爱的浪漫句子啊，可见的这些情况很有魅力啊！这套小说难道只有谈恋爱吗？我们这些因为喜欢福尔摩斯而来看书的书迷。可以在这套小说里面读到推理吗
1: ？啊，其实我我我们一开始想看这个书，大概也是因为福尔摩斯四个字啊，以为推理成分很多了，但是实际上的确小说里这个成分不多。而且这个主角感觉上好像也没有特别厉害，就好比这个第一集啊，第一集这个男女主角不知道是什么原因啊，就被人袭击、被人威胁啊。那当然，福尔摩斯他就要开始办案，要找出这个真正的元凶是怎么回事、啊。那可是就是因为推理这个成分其实没有很高啊，而且毕竟他们都是高中生嘛，这个再厉害也能厉害到哪里去？所以我们。比较常看到的，反而是男女主角办案到一半就碰壁了，那可能往往要靠他这个伟大的这个哥哥啊，运用这些佣兵跟高科技来解决。
0: 明明没有主角威能啊，也没有推理能力，都要靠那个亲戚来帮忙。办案到一半办不下去，就来情话绵绵，互相关心一下。这就是福尔摩斯家族这套书的一个基调。不过，在这个书里面还是有一些谜团嘛。福尔摩斯都被袭击了，我当然会马上想到的是那个在原始的经典小说里头的死对头莫利亚提啊。诶、
1: 哎，莫利亚提家族在这一代的四个人里面啊，的确有三个被设定成是坏人，而且是这个男女主角的这个对手啊。那他们当然就是。是抱持着一种这个报仇啊，这种报复的心态。那剩下一个好人呢，比较想的是说，希望让。福尔摩斯跟莫里亚蒂两个家族可以和好如初，但是在这个小说的情节安排之下，这个和好的想法可以说是失败，而且啊，还造成一个蛮遗憾的结果。像我们看这个第二集的这个题目叫做《奥古斯特的终局》，奥古斯特就是那个好人啊，啊，终局就是结局，就让我们想到说，哎，原著里面其实福尔摩斯跟莫里亚蒂两个人都摔到瀑布底下嘛，那最后是莫里亚蒂死掉，那在这个第二集的这个终局。到底讲的又是什么呢？那明明是好人，那最后还是失败了。那到底是怎么发展了？我觉得这个算是这两个家族以及这一套系列小说比较有趣的地方
0: 。哇，那我对这个福尔摩斯家族开始有点兴趣了，至少还是有一点悬疑的过程了。但是这个主角实在跟我们想象的不太一样，并没有那种什么推理的威能啊。我倒是想到说，当初那个柯南道尔创作的福尔摩斯，好像个性本来就有一
1: 点点问题。其实讲白一点啊，这个原著里的福尔摩斯啊，从现代人的观点来看啊。他在当时是是有在使用毒品的，只不过那些化学药物在当时柯南道尔那个时代啊，大家并不觉得那是吸毒或是一个很不好的事情，呃，所以我们看过很多后来改编的这些福尔摩斯有关的、啊，这个主角往往都有这个吸毒史啊。那在这本小说里面，这个女主角其实也有，作者给她一个比较合理一点的一个解释啊，因为这个主角其实在福尔摩斯家族里面啊，从从小到大都是被训练成要变成一个像是福尔摩斯这个老祖先这么厉害的一个人物啊，所以呢，在这个女主角如果遇到这个某些生活压力太大啦，门槛过不去啦，或者是有些案件啊推理不出来的时候呢，诶，他的确有可能会去使用一些毒品。那当然，在书里面这个男主角的立场就很简单，就是想尽办法。让他远离毒品。那这个呢，也是刚刚提到这个华生家族照顾福尔摩斯的这个照顾手册里面提到的一个重点
0: 。<笑>所以这套福尔摩斯家族有一点反毒教育的意味了，很难想象跟当初那个经典差异这么大。非常谢谢说书人吕维正来为我们介绍这套福尔摩斯家族，谢谢您，谢谢大家。听众朋友，如果想要重复的收听我们的节目，或者说您只听到了一半，想要补足的话呢，我们在脸书、YouTube、Spotify、Podcast 都有新书快报，欢迎您下载 APP 订阅频道。我是周翔，下次再会。